0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und bei mir sitzt die Claudia Schäfer. Hallo. Hallo und wie immer an der Technik.
1: Das ist der Sergio Serafino.
0: Ganz lieben Dank, dass ihr beide da seid. Es ist natürlich wunderbar, dich als Podcast-Partnerin gewonnen zu haben. Und wir sind ja immer noch in den Themen der innewohnenden Teilpersönlichkeiten und ja auch schon fast am Ende dieser zwölf ähm, ergiebigen Komponenten, die sich in uns aufhalten und manchmal unterschiedliche Aspekte in sich tragen und auch für ein Stimmengewirr sorgen. Ne, das, was wir versuchen wollen, ist ja, unseren Zuhörern näher zu bringen, dass man die eigenen Systeme besser sortiert bekommt, wenn man weiß, wer in einem spricht.
1: Ja, das ist ein Ausgesprochen wichtiges Thema in der heutigen Zeit, zunehmend wichtig, möchte ich sagen. Es geht ja auch um innere Führung und Eigenverantwortung, äh, womit man auch dadurch im Leben einfach leichter agieren kann von sich aus und nicht nur reagiert. Und ich kann jedem nur empfehlen, wirklich sich jeden einzelnen Podcast mal näher anzuhören. Wir haben es lustig äh, gestaltet, aber natürlich mit dem notwendigen fachlichen und ernsten Hintergrund. Also hört einfach mal rein und ich bin gespannt, wie es heute
0: dann mit unserem nächsten ja, Anteil weitergeht. Genau und äh, es geht heute um die Schütze-Energie und zwar ist das unser innerwohnender Philosoph, eigentlich ein Lebenskünstler und ich sage das jetzt mal so, wir alle haben ja Talente und Fähigkeiten und mein Talent wäre zum Beispiel überhaupt gar nicht in irgendeiner Form an der Technik zu stehen, also das wäre etwas, was ich überhaupt gar nicht könnte. Dafür haben wir ja Gott sei Dank unseren Sergio, der sich dann darum kümmert und auch dafür Sorge trägt. Und ich merke das immer, wenn ich am Computer oder irgendetwas etwas tun sollte, bin ich immer froh, wenn ich die Janine habe oder den Christian habe oder auch den Sergio, die das dann übernehmen. So Und wenn ich all diese Felder bedienen müsste, könnte ich mich meiner Kapazität gar nicht so zuwenden, wie ich es letztendlich tun möchte. Kennst du das?
1: Ja klar, das sind ja auch manchmal so antrainierte Muster aus der Kindheit, ne? dann äh, auch in der Schule, man muss ja irgendwie in jedem Fach gut sein, sonst kommt man nicht weiter, was natürlich eine große Be Belastung darstellt und man kommt dann einfach nicht zu dem, was man eigentlich machen möchte. Ne? Also das, was den, die Freude macht, was wie so ein Perpetuum mobile auch wirkt, weil man einfach aus sich heraus etwas macht und auch kann. Und äh, ja, das ist, glaube ich, das, was du damit auch ansprechen möchtest. Ne? Jeder soll das tun, wo er am besten drin ist.
0: Genau. Und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass wir häufig in Situationen stehen, dass wir auch andere Felder bedienen müssen, weil wir gar nicht genau. drumherum kommen. Mhm. Oder wie du das eben so schön auch gesagt hast, wir lernen schon in der Schule eine Vielschichtigkeit. Wir sollten am besten in allen Fächern gut sein, was wir gar nicht können. Dadurch verlernen wir aber häufig, unsere Talente dementsprechend auch auszuleben, weil so viel Pflichtbewusstsein im Vordergrund steht und bedient werden will. Und dann kann es tatsächlich sein, dass wir auch am Lebensende oder wenn wir schon älter werden, das Gefühl haben, dass wir unseren eigenen Wünschen nicht gerecht werden konnten. Wie ist denn das bei dir persönlich, wenn ich fragen darf, liebe Claudia? Bist du dir gerecht geworden?
1: Also zunehmend, ne, würde ich mal sagen. Es ging ja schon im Grunde damit los, dass ich Ende der 90er Jahre immer mehr gespürt habe, dass mein Berufsbild, was ich mal gelernt habe, zwar eins ist, dass ich ausfüllen kann, weil ich jetzt, äh, ich sag mal, eine entsprechende Intelligenz habe, das zu lernen und auch zu tun. Aber es wurde so eine Stimme laut in mir, die gemerkt hat, hey, das kann doch nicht alles gewesen sein. ja? Und äh, habe ja dann tatsächlich ein paar Jahre später durch diverse Weiterbildungen gemerkt, in welche Richtung
0: sich das entwickelt und bin
1: dem dann auch konsequent gefolgt.
0: Genau, und ja? das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen habe ich dich auch angesprochen, also... Ich habe ja meinen beruflichen Weg schon seit 1989 eingeschlagen. Es ist aber tatsächlich so, dass wir uns häufig gar nicht vertun. Ich bin überzeugt davon, dass es bei dir genauso ist wie bei mir. Und zwar habe ich Speditionskauffrau gelernt. Also wirklich in der alten Renania im <lacht> rheino Also die Gebäude, die komplett umgebaut sind. Fantastisch. Es war für mich eine ganz tolle Lehre, weil ich dadurch den ganzen kaufmännischen Bereich gelernt habe. Also ich finde dass wir im Regelfall in den meisten Aspekten wirklich auch ganz viel lernen, was wir zwar nicht ein Leben lang ausüben werden, aber gebrauchen können. Genau. Also alles so das, kann ich was das sehen. Ich, Genau, ja. was ich gelernt habe oder auch du, ist das, was wir heute noch umsetzen. Weil wenn ich jetzt wirklich als Lebensphilosoph das Leben betrachte oder auch den beruflichen Werdegang, so ist doch eine kaufmännische Grundbasis egal welchen Bereich ich bediene auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Bedienung finden muss. Wir werden ja auch nochmal eine Podcast-Staffel machen, gerade speziell für das Thema Business und wie ich mich am besten auch selbstständig machen kann und meinen eigenen Werdegang finden kann. Und dafür ist, und deswegen spreche ich das hier schon an, der Philosoph so unheimlich wichtig, unser Lebenskünstler. Weil der trägt die Basis in sich. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, dass du dich, absolut zu Hause fühlst mit deiner jetzigen beruflichen Aspektierung, dann kann ich dir jetzt schon sagen, und das ist auch dürfte jedem klar sein, dass es nicht etwas ist, was du aus einem Leben gelernt hast, sondern hundertprozentig eine Tätigkeit ist, die dich erinnern lässt, auch an frühere Leben. Und wir wandeln häufig gar nicht die Berufstätigkeit in speziellen Leben, sondern wir lernen meistens immer noch dazu. Und das, was wir aus dem FF können, das üben wir dann halt auch aus und werden immer professioneller. Und es macht uns einen wahnsinnigen Spaß. Und es geht halt darum, dass wir wirklich in Freude unser Leben gestalten und uns nicht gezwungen fühlen in Lebensbereiche, die wir meinen, permanent bedienen zu müssen, die uns aber nicht das Gefühl von Eigenständigkeit und Freiwilligkeit lassen. Also
1: das kann ich unterschreiben. Ich habe äh, auch als Kind schon... Manchmal Dinge gesagt, wo dann ähm, Erwachsene gesagt haben, mein Gott, woher weiß die das? Oder wir, warum tut es gut, mit ihr zusammen zu sein? Ähm, und das war natürlich für mich als Kind äh, erstmal eine Sache, wo ich ähm, äh, mehr oder weniger unbewusst ja agiert habe. Und dann kam ich in mein Berufsbild, in mein altes Berufsbild rein und habe da auch schon sehr viel, interessanterweise, sehr viel Förderung in diese Richtung bekommen, und ähm, äh, trotzdem eben halt einen ganz klassischen Beruf gelernt, ja. Und äh, der heute aber mich dazu befähigt, äh, wenn jemand aus Business-Kontexten zu mir kommt, dass ich nicht wie der Blinde von der Farbe spreche. Ne? Ich habe selber Menschen… <lacht> das hört sich ja toll an. <lacht> ja, ich habe ja selber Menschen auch geführt. Ich war im Vertrieb, habe Abteilungsleitungen, Projektleitungen gemacht. Und dann ist das natürlich ähm, gepaart mit dem, was ich heute tue, ich würde
0: mal sagen, eine gute Kombination. Ja? Auf, ähm, auf jeden Fall, definitiv. So Und warum ähm, spreche ich über unsere Vergangenheiten, wenn ich den Schützen greife? Ganz einfach, der Schütze ist der Lebensbilanzierer. Das heißt, der erkennt im Grunde genommen, also er ist auch so ein Künstler, er erkennt unsere Fähigkeit. Der Schütze ist eigentlich eine Teilpersönlichkeit in uns, die etwas älter ist. Also wirklich etwas älter, aber auch noch neugierig. Und der sammelt sämtliche wissenswerte Aspekte aus früheren Leben und aus diesem Leben. Und er kann immer das einsetzen. Das heißt, er kann sich erinnern und er redet auch gerne darüber. Also der Schütze will immer in Kommunikation gehen, um auch noch Dinge zu hinterfragen. Und der lässt uns im Inneren auch nicht in Ruhe. Vor allen Dingen dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas leben wie unter Zwang. Der Schütze lebt nichts aus Zwang. Wir können uns wirklich so einen alten, weisen Menschen vorstellen, der ganz viele Lebensweisheiten von sich gibt. Aber wirklich so ganz gelassen, ruhig ein bisschen fülliger, vielleicht ein bisschen Käse dabei, ein schönes Glas Rotwein. Und dann erzählt er über die Lockerheit des Lebens und wie toll das Leben ist und wie toll man sich das Leben gestalten kann. Und dann sitzt so eine Steinbock-Energie gegenüber, sagt: Wir müssen aber noch das und das und das und das machen. Und dann sagt der Schütze: Ja, alles zu seiner Zeit. Relaxed und entspannt. Ja, und das ist die schütze -Energie. So, und es gibt ja Menschen, die reden auch wie ein Wasserfall. Ne? So wenn die dann mal einen Gesprächspartner haben. Das Phänomen finde ich übrigens immer ganz spannend, wenn man beim Friseur sitzt. Ich glaube, dass Menschen, die in diesem Beruf arbeiten, wirklich auch grundsätzlich zuhören müssen. Weil es gibt tatsächlich jede Menge Klienten, die setzt du auf den Stuhl ja, und will eigentlich nur die Haare machen. Aber die erzählen wie ein Wasserfall. Und das ist häufig aber auch die Schützenergie, aber auch ein bisschen gepaart mit der Zwillingenergie. So nach dem Motto, ach, da war hier noch was und da war da noch was. Also die, die lassen das quasi raus. Die Schütze-Energie will das rauslassen. So und äh, um sich aber eigentlich wieder zu befreien. Also das Thema ist immer die Befreiung und die Lebensweisheit. Ne? Diese Menschen reden halt gerne.
1: Also das heißt, der Schütze
0: spricht dann etwas aus, was ihn... Ähm Belastet? Kann man das so sehen? Nein, oder? nein, der fühlt sich grundsätzlich nicht belastet. Also also ich sag mal, es könnte eine andere Teilpersönlichkeit sich belastet fühlen. Der Schütze nimmt diese Möglichkeit, um es auszusprechen, quasi auch so ein bisschen als therapeutischen Touch, damit die Persönlichkeit sich befreien kann. Also Ach so rum. Ne, mhm. So im Grunde genommen, ne? Äh, was weiß ich, die Schwiegermutter, da gebe ich gerade ein Problem, die Schütze Energie spricht es aus. Mhm. Heißt es dann das so ein bisschen das Big Picture? Ordnet er das ein? Oder? Ja, im Grunde genommen ja. Also, der hat einen guten Überblick und sagt: Ich kann mit keinen verstopften Teilpersönlichkeiten was anfangen. Und von daher versucht er, die eigentlich immer zu befreien, damit man wirklich am Ende des Lebens so in dieser Zufriedenheit sich ahnen kann. Ja? So Und deswegen nutzt er zum Beispiel auch solche Konstellationen, sagt: Alles klar, wir haben keinen Therapeutentermin, wir haben keinen, der uns zuhört. Dann nehmen wir mal eben wieder den Friseurstuhl. Ne? Da ist Jacqueline hinter uns, die schneidet die Haare, die hört eh zu hier rein, da raus, egal. Hauptsache, wir haben es ausgesprochen und sind nicht auch losgeworden. Der Rest landet eh im Gulli, alles gut. Das ist natürlich spannend, ne? Also das heißt,
1: äh, wenn äh, eine innere Teilpersönlichkeit im Grunde genommen ein Problem hat, ja, dann äh, spricht äh, der, der Schütze es aus, um es. Durch das Aussprechen auch nochmal, könnte man sagen, zu reflektieren, zu sortieren und schlussendlich dann äh, in der Form nochmal neu zu betrachten und loszulassen, vielleicht sogar noch mit einer Erkenntnis versehen. Ähm,
0: absolut, aber es ist noch viel spannender. Also wenn wir zum Beispiel eine Teilpersönlichkeit in uns haben, die eine Art Rache ausüben will, so nach dem Motto, ich bin verletzt worden, damit komme ich überhaupt gar nicht klar, dann kann es sein dass die Schütze-Energie das eben ausspricht, um es zu entmachten und damit es entsorgt wird. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Der Schütze ist ein Philosoph so und der will einfach, ähm, äh, ich sag mal, die Dinge einsortieren und sagen, naja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und natürlich ist das Leben auch nicht immer schön und ab und zu verlieren wir auch mal ein Tränchen. Aber das gehört dazu, genau wie die Faltenbildung. Ja, also ne der hat im Grunde genommen damit überhaupt gar kein Thema, weil der sagt, jede Zeit beinhaltet ähm, wirklich eine, eine komplette Lebensweisheit und gehört einfach zum Leben dazu. Ja, wir kommen als kleine Babys auf der Welt. Ich hatte gestern mein zweites Enkelchen auf dem Arm. ne Der ist gerade ein paar Wochen alt, total süß. Ne? Und wenn man sich dann noch mal erinnert, wie klein wir gewesen sind ne? und was wir wahrgenommen haben, was nicht. Es ist immer so schön, sich das auch anzuschauen. Ne? Auch neues Leben und wie das Alter dann vorwärts geht. Und, äh, ne? und dass du dann zufrieden auf das Leben blicken kannst. Und so viele Menschen können nicht zufrieden auf das Leben blicken. Das ist das Problem, weil sie noch wütend sind. Da hat jemand sie angegriffen, sie fühlen sich ungerecht behandelt. Der liebe Gott hat das Füllhorn nicht über mich ausgekippt. Ich habe zu wenig Geld, ich habe jenes oder dieses. Oder Leichen im Keller. Es gibt so 100.000 Alibi-Gründe. Und damit kannst du auch später schlecht sterben. Und deswegen geht der Philosoph halt hin und mischt das Ganze auf und sagt, lass es doch stehen, mein Gott. Na ja, wenn da vor fünf Jahren die Beziehung kaputt gegangen ist, dann sucht doch einen neuen Partner. Es ist doch alles möglich. Das heißt, mhm. der bietet neue Möglichkeiten und somit auch Sichtweisen. Also, wenn ich es noch mal in ein Bild geben kann <lacht> Ich liebe deine Bilder.
1: Da steht jetzt, ich sag mal, ein Wiederkäuer in Form einer inneren Teilpersönlichkeit Den kann und ich mir holt gut vorstellen. Ne, die Geschichte nochmal nach oben mhm. und kaut sie nochmal durch und nochmal durch und nochmal durch und äh, der, der Schütze sagt dann, ja, spannend und dennoch, es ist vorbei, guck dich um, es hat sich erledigt, du brauchst es nicht mehr, lass es also los, ja. Im besten Fall kann man noch einen schönen Käse draus machen, <lacht> aber äh, man braucht eigentlich das nicht mehr wiederzuholen.
0: Ja, wobei das hier noch viel geschickter ist, also das ist schön, wie du es formulierst, aber es ist tatsächlich noch geschickter, also deswegen formuliere ich es nochmal aus einer anderen Perspektive. Es ist tatsächlich so, dass der Schütze gar nicht mit dieser Teilpersönlichkeit direkten Kommunikation geht, sondern der entmachtet das Ganze, indem er es in die Welt streut, Punkt. Das heißt, er spricht es aus? Und spricht auch gleichzeitig aus, dass man das auch anders sehen kann. Das heißt, er bietet auch sofort Lösungswege mhm. und neue Perspektiven. Und damit entmachtet er das System, weil mit dieser Teilpersönlichkeit, mit dem Wiederkäuer, wie du gerade gesprochen hast, ähm, immer wieder über dasselbe Thema zu reden, ist langweilig. Mhm. Heißt das dann, dass der, äh, der Schafft Tatsachen Ja, im Grunde genommen äh, entmachtet er das, indem er sagt, Mensch, das kann man so sehen, das kann man aber auch so lassen. Und wir alle erleben Situationen, und gerade wenn ich jetzt in Kommunikation gehe, das hat ja auch viel mit unserem Fernsehen zu tun, was wir auch nachmittags häufig sehen, wer es überhaupt sieht. Ähm, darüber lernen wir natürlich auch, dass wir nicht alleine betroffen sind. Das, was mhm. wir Menschen manchmal auch wirklich begutachten sollten, ist, dass ein Leben kein Zuckerschlecken ist und ein Leben grundsätzlich auch Aufgaben mit sich bringt und somit nicht nur eine Wohlfühloase beinhaltet sondern natürlich auch vielleicht mal Turbulenzen, Unangenehmes. Ich sage mal, so wie die Wetterverhältnisse sich immer wieder wandeln, so ist auch unser inneres Stimmungsbarometer. Genau. Und so ist auch unser Schicksalsbarometer. Also der eine hat mehr, der andere hat weniger. Aber es geht wirklich darum, das Leben zu meistern und auch stolz auf sich zu sein. Auch gerade, was die Vergangenheit beinhaltet und das alles ist für den Philosophen absolut dienlich, weil der würde nämlich dann hingehen und sagen, hör mal, das und das mir passiert und das habe ich so und so gemeistert und ich bin total stolz auf mich. Erzähl das mal eine Runde, wird jeder sagen, boah, ja, das ist eine coole Sichtweise. Das macht die Claudia aber super. Also mit anderen
1: Worten trägt er auch dann äh, zur Heilung bei, ja, weil man äh, dann noch mal eine andere Perspektive zu einer alten Situation einnehmen kann und auch sehen kann, dass man tatsächlich innerhalb dieser Situation auch greift und gewachsen ist. Ja.
0: Wobei ich wieder dazu sagen muss, immer total süß, deine Argumentation. Sie ist herrlich, sie ist herrlich, weil dem ist die Heilung total egal. Mhm. Also der Schütze ist Feuerelement. Mhm. Das heißt, der sagt, schmeiß das mal über Bord, tu dich mal reinigen, äh, damit du wieder strahlst und dann ist das gut. Ja? Mhm. Also der eiert da nicht lang drumherum, herum. Ne? Also deswegen mhm. würde der auch eventuell. Ähm, äh, damit äh, darüber gar nicht reden, sondern würde vielleicht die Fische-Energie, sprich den inneren Heiler beauftragen und kann sagen, kannst du mal gucken, dass diese Teilpersönlichkeit, die, die gerade die Belastung erfährt, wirklich eine andere Perspektive gewinnt, damit das ganze System etwas lockerer mhm. und leichterer vorwärts geht. Also dem Schützen ist eigentlich nur wichtig zu sehen, wir haben das Leben gemeistert, wir haben unsere Aufgaben, die die Steinbock-Energie trägt, abgearbeitet. Wir haben das Beste draus gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, Ich glaube, damit bringen wir es am besten auch auf den Punkt. Der Schütze sagt immer, lass uns doch auch noch abrocken. Also der Schütze liebt die Geselligkeit. Ja? So Und der sagt, das ist doch egal. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Arzt gehen muss, dann kann ich zum Arzt gehen, indem ich mir fünf Tage vorher Stress mache, dass ich zum Arzt gehen muss und tralala. Also eine unheimlich belastende Energie drauflege. Oder ich gehe zum Arzt. Und sage, okay, ich habe heute meinen Arzttermin, gehe nicht gern dahin, aber okay. Oder ich gehe dahin und sage, ich freue mich trotzdem, dass ich diesen Arzttermin überhaupt haben darf. Also, dass ich überhaupt in einem Land lebe, in dem ich einen, äh, einen Arzttermin wahrnehmen kann, der meinem Körper gut tut oder der auch eine Veränderung in produktiver Form mit sich bringt. Es geht wirklich um die Sichtweise. Und das ist das Thema der Schützeenergie. Das ist genauso wenn du jetzt in vergangene Partnerschaften reinguckst, wir wissen alle, wir sind im Wassermann-Zeitalter und meistens haben unsere Partner auch schon mal ja, einen Wechsel erfahren. Das ist so, das gehört in diese Zeitepoche. Und der sagt, na ja, wo du 30 warst, hast du vielleicht die und die Beziehung gehabt und die hat jetzt endlich mal was auf den Punkt gebracht, hat nicht so schön geendet, aber das Thema ist durch. Und sagt, so, sei froh, dass du es gemeistert hast, freu dich deines Lebens und je lockerer und reifer du damit umgehen kannst, desto toller wird deine zukünftige Partnerschaft werden, weil die Reife ja mitspielt.
1: Also könnte man sagen, er ist der Meister des Reframings. Also er gibt den Dingen, dem Kontext oder halt auch dem Verhalten eine ganz neue Bedeutung. Und damit äh, schaut man dann äh, quasi durch eine andere Brille, die vielleicht ein bisschen schärfer gestellt ist auf die Situation und kann es dann auch loslassen.
0: Definitiv. Also sie geht wirklich weg von dem eigenen Leidensprinzip und er kooperiert ja auch gerne mit unserem Meister und natürlich auch der Löwe-Energie. Das heißt, sämtliche auch vergangenheitskarmisch geprägten Themen äh, trägt er auch nochmal nach vorne und sagt, okay, alles klar, also zum Beispiel jetzt Partnerschaft angenommen, du hättest in einem früheren Leben äh, mal einen Partner gehabt, der dich aus Versehen leider erschlagen hat. Ich meine, es war ja früher alles möglich, ist auch heute viel möglich, aber früher halt ne, so. Und ihr begegnet euch in diesem Leben wieder. Und er verspricht ihr hoch und heilig. In diesem Leben erschlage ich dich nicht. Ne? Ähm, und du sagst, okay, alles klar. Wir werden uns noch mal verbinden, um uns sauber zu lösen. Und dann bist du vielleicht um die 20 und bist mit einer Freundin in der Diskothek. Und ihr rockt ab und auf einmal stockst du. Und du siehst da hinten im Nebelschwall, siehst du irgendwie einen Klaus-Peter stehen. Ähm, und sagst du, mal, ich glaube, das ist mein zukünftiger Mann. Also du hast mal eben kurz ins Buch des Lebens geblättert verbindest dich mit ihm, ihr erlebt ähnliche Turbulenzen, wie die früher mal gewesen sind. Und irgendwann stehst du da unter Tränen und sagst, ich glaube, ich muss mich lösen, weil es nicht anders geht. Und das wäre dann der Grund der Verabredung gewesen. Also sich nochmal intensiv zu verbinden, dem Ganzen nochmal eine neue Perspektive zu geben und zeitgemäß natürlich dann auch wirklich eine Trennung zu vollziehen. Das ist überhaupt gar keine Seltenheit, vor allen Dingen in diesem Wassermann-Zeitalter, dass man einfach Dinge komplett abschließt. Und komplett abschließen würde auch bedeuten, wenn ich da mit dir, also angenommen, hast du ja nicht gehabt, aber du wärst jetzt mit dem Klaus-Peter früher mal liiert gewesen und ich hätte dich jetzt als Kundin gegenüber und ich spüre, ach Klaus-Peter ist für dich komplett abgeschlossen, dann hat deine Schütze-Energie ein richtig gutes Werk getan, weil du hast Erkenntnisse gewonnen, neue Perspektiven gewonnen, du hast in deinem Buch des Lebens die Themen abgearbeitet, die für dich wichtig gewesen sind und hast dadurch natürlich komplett nochmal neue ähm, Perspektiven gewonnen. Somit war dein Schütze richtig aktiv. Also schaut man natürlich dann auch nochmal
1: nicht nur auf Partnerschaft, sondern grundsätzliche Dinge im Leben und kann dann sagen, ach ja, wie so eine Art Inventur, ähm, das ist erledigt und äh, ich kann jetzt einfach wieder befreit nach vorne gucken, mit einer ganz neuen Intention in mein Leben gehen und das wirklich loslassen.
0: Absolut, das wäre das Thema, um das es letztendlich geht. Und der Schütze, ähm, wenn der immer sein Werk tun darf, das muss ich dazu sagen, das muss man wirklich zulassen und auch dürfen, dann kann man später auch äh, in Ruhe ableben. Genau, also ich glaube, dass es wichtig
1: ist, das auch noch mal zu ähm, formulieren. Ähm, gelebte Lebenszeit, damit auch natürlich gelebte Schicksalsmomente, die sind ja deswegen nicht weniger wert oder werden nicht weniger gewürdigt, nur weil man sie mal loslässt, sondern man sagt einfach nur, ähm, ich habe das durchlebt, ich habe daraus gelernt, bin dadurch gewachsen und kann es dann loslassen, weil ich es nicht mehr brauche, auch nicht in der Wiederholungsschleife brauche. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, sonst wären wir ja nie fertig.
0: Genau. Also im Grunde genommen trägst du den Erkenntnisgewinn. Mhm. Also das Aber. heißt, du, du lässt alle Abfallsäcke, alles, mhm. was dich dahin gebracht hat, beiseite, weil du das nicht mehr brauchst. Das würde dich erschweren. Du trägst den Erkenntnisgewinn und den Stolz, dass du wirklich alles das geschaffen hast, was du schaffen wolltest. Also das ist wirklich die Schütze-Energie und dementsprechend auch die Reife. Und deswegen sagen wir auch, dass wir zum Beispiel auch manchmal den jüngeren Generationen auch Lebensweisheiten mitgeben können, die nicht gefärbt sind, sondern wir haben einfach Dinge durchlebt schon äh, und wir können den einen oder anderen Tipp geben. Das ist zum Beispiel auch hier, was wir hier machen. Es geht ja nicht darum, dass wir unseren Zuhörern sagen wollen, du musst das so und so machen. Nein, jeder entscheidet für sich, aber es sind ähm, Erkenntnisse, die wir gesammelt haben in unserer jahrelangen Berufstätigkeit. Und wir wollen halt ein Stückchen Klärung geben, dass man äh, überlegen kann und vielleicht für sich selber umsetzen kann, so wie man es braucht.
1: Genau, das ist ja auch ganz wichtig. Das ist ja grundsätzlich jetzt so die Intention dieser Podcast-Reihe, äh, einfach mal einen neuen Blick auf bestimmte Lebenssituationen zu richten und zu sehen auch, dass man aus den Momenten, wo das Leben einem böse mitgespielt hat, auch ähm, den Honig ziehen kann. Das ist das, was man selber in der Hand hat. Ja, den Moment, wenn man die Medaille bereit ist, umzudrehen und die zweite Seite zu betrachten. Oder man kann natürlich immer nur die eine Seite festhalten, aber dann verändert sich natürlich auch
0: nichts. Dann verändert sich nichts, genau. Wir haben jetzt so viel, ich weiß, ich gucke nochmal in die Technik, nochmal einen wichtigen Bereich, ich glaube, das ist die Stierenergie, die wir noch nicht die wir schon mal angesprochen haben im geliebten Anteilsprinzip. Aber ich glaube, die haben wir noch nicht komplett genommen. Stimmt das? Stierenergie, ja. Und ähm, da gab es auch noch... Guck mal, das gucken wir gleich. Tippe. Also worauf es mir ankommt, ich wollte nämlich die Stierenergie als nächstes machen. Mhm. Also eigentlich müssten wir mit dem Philosophen fast beenden... Ähm, weil man nämlich damit sagen kann, dass das Ding schon so richtig rund ist. Und wir haben über geliebten Anteil und über diese Teilpersönlichkeit, die auch zum Beispiel den Partner sucht und so weiter, schon innig eh gesprochen. Das weiß ich, das hatten wir in einem Podcast schon mhm. mal als ganz wichtiges Thema. Aber ich möchte gerade die Stierenergie gleich nochmal aufgreifen, weil wir die nämlich wunderbar einsetzen können, wenn wir also Lebensaspekte für uns verdaut haben, mit Hilfe der Schützeenergie. Und wir anhand der Stierenergie neue Möglichkeiten in unser System reinholen. Und damit werden wir uns gleich nochmal beschäftigen. Und von daher.
1: Genau. Ja, freue ich mich also tatsächlich auf diese nächste Runde mit dir, liebe Sabine. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Und äh, wie gesagt, hört euch diese unterschiedlichen äh, Teilaspekte mal im Podcast an. Es gibt ganz viel ja, Gewinn daraus, ja, wenn man sich das mal so vor Augen oder vielmehr vors Öhrchen führt. Genau, vors Öhrchen. <lacht> vors Öhrchen. <lacht> und äh, ich freue mich jetzt auf
0: die nächste Runde mit dem
1: Stier. Mit genau. dem Stier,
0: genau. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Claudia, lieben Dank, lieber Sergio und an alle Zuhörer. Bis dann. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.